xin được kính chào quý anh chị em. Ngày hôm nay tại truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị truyện của tác giả Thanh Hùng. Dị truyện được mang tựa đề Vong bên bờ sông. Dị truyện kể về những tội ác của lão tránh và sự khổ cực của những người dân, những người ở đợi phải sống dưới sự hà khắc của lão tránh cũng như là con trai của lão tên là Toàn. Mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây để biết chi tiết về nội dung di chuyển này. Trịnh Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Những năm 1930, nhà Lão Tránh là địa chủ của khu miệt vườn rộng lớn của một xã nghèo nằm heo hút bên dòng sông Hậu. Muốn về nhà Lão Tránh phải đi qua phà. Ngày xưa phương tiện thô sơ, những chuyến phà xuôi ngược mang nhiều rủi ro lật, bị sóng đánh chìm rất nhiều, nhưng chẳng ai để ý điều đó. Những chuyến đò bắt đầu từ sớm, chờ những người từ bên đầu bên này qua đầu bên kia buôn bán, kiếm kế sinh nhai. Có những vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi lật đò. Có đò hơn chục mạng lật ngay giữa sông, chẳng còn sống được mạng nào. Bốn năm ngày vẫn chưa tìm thấy xác, nhưng cách nghèo, cách đói khiến cho những người dân thường xuyên đi đò không thể chùn bước. Nhà lão tránh tọa lạc cách bến đò hơn một cây số. Nhà của ông ta nổi tiếng giàu nứt đố đổ vách, keo kiệt bùn xịt nhất. Lão tránh lại còn có tính hoang dâm vô độ thích cướp bóc của người dân nghèo quanh đó. Thủa ấy, chẳng biết vì sao hắn ôm chân được một tên quan Tây trên gia đình. Tên này làm cố vấn cho bọn thực dân, nên hắn rất có quyền thế. Đã nhiều lần hắn về dưới nhà lão tránh chơi. Đi theo hắn là cả đoàn lính cầm súng chỉnh tề, uy nghiêm. Bà con nơi đây ai cũng sợ lão tránh, biểu như là cọp vậy. Những năm này, hắn vơ vét của cải của bà con vô cùng nhiều áp bức bóc lột tột độ những người dân phải cắn răng chịu đựng vì không biết đi đâu mà sống dân quanh vùng hễ nhà ai khai khẩn được ít đất đai trồng trọt nếu hắn nhìn thấy được mùa thì y như rằng mùa sau hắn sẽ đến dọa cho đủ đường ép buộc họ phải đổi đất cho lão lão giao lại cho họ những khu đất cằn cỗi nhất nếu không làm theo ý lão chỉ có con đường bị lão vùi dập cho tan cửa nát nhà mà thôi Lão có hai bà vợ, bà vợ nào của lão ta cũng hung dữ và đanh ác. Bà cả sinh cho lão được hai người con trai, chúng lại là hai đứa sinh đôi, giống nhau y như đúc từ hình dáng cho tới khuôn mặt. Còn bà hai thì sinh được một đứa con gái. Năm nay cả ba đứa con lão biểu hai đứa sinh đôi lên 18, còn con bé thì năm nay lên 15. Lão Tránh nhờ mối quan hệ xin cho hai đứa con trai lên gia định học hành ở trên đó cho nở mày nở mặt. Thùa ấy, đường xá xe cộ không được thuận lợi. Thằng Toàn và thằng Phúc, con của Lão Tránh lên gia định học, thì có khi còn vài ba tháng mới về một lần. Con đường từ gia định về nhà xa xôi, ngồi chiếc xe cũ nát cả ngày trời, bụi bám đầy người mê về tới nhà. Đợt này, Lão Tránh mới thu nhận hai chị em nhà con bé mồ côi ở trong làng về làm con ở. Con chị năm nay 16 tuổi tên là Thúy, con em thì mới lên 10 tên là Vân. Bọn chúng vào làm cho nhà lão Tránh, 
Từ khi thằng Toàn và thằng Phúc đi học nên hai đứa Thúy và Vân chẳng biết mặt mũi của hai cậu chủ yêu quý méo tròn ra sao cả. Hôm nay, Lão Tránh nhận được điện của hai thằng con trai nên thông báo. Bọn bay chuẩn bị đồ ăn thật nhiều vào, nấu thật ngon nữa nha. Ra vườn bắt mấy con gà vào làm thịt cho tao. Hôm nay hai thằng con trai của tao nó về. Nhanh nhanh lên đi. Cái con Vân kia, mày lóng ngóng cái gì vậy? Tiền sư nhà mày chứ. Nói rồi, lão tránh thấy con bé Vân còn đứng đó. Sẵn chân, lão đá một cái vào mông nó một cái rõ đau. Khiến cho nó lăn quay đơ ra đất mà không có dám khóc. Xong rồi lão quát. Mẹ nuôi cái thứ ăn hại như mày. Con không mau đi làm việc đi. Con Vân mếu máu cái miệng rồi chạy đi làm việc ngay. Tuy nó còn nhỏ, nhưng những công việc nặng nhọc như giặt quần áo cho cả nhà lão tránh đều phải làm tất cả. Còn chị nó thì còn làm việc gấp mấy lần nữa, nữa cơ. Ngoài bến đò, thằng Toàn và thằng Phúc đã xuống xe. Hai anh em nó nhảy lên một chuyến xe đò để đi về. Hai đứa này tuy giống nhau về mọi mặt, nhưng khác nhau về tính cách hoàn toàn. Thằng Toàn thì hồ báo cáo trồn, ăn nói thì bậm trợn. Tính cách thì rất ác, giống như cha của nó là lão tránh. Còn thằng Phúc thì lại tránh ngược hoàn toàn. Hiền lành, chất phát. Trong nhà ngoại trừ lão tránh ra thì thằng Phúc ít nói chuyện. Còn ngoài ra thì từ gì hai, cho đến con ở ở trong gia đình, ai, thằng Phúc cũng thường xuyên nói chuyện hết. Thế cho nên trong nhà, ai cũng quý cậu hai. Còn với cô ba thì do bị ngã lúc bé, nên lúc bình thường, lúc ngẩn, lúc ngơ. Hai anh em Toàn và Phúc ngồi ở trên đò về nhà. Có nhiều người trong làng nhìn và nhận ra nên đến chào hỏi. ấy kia, chào cậu cả, cậu hai. Hai cậu từ trên mới về đó hay sao? Thằng Toàn thì chỉ ừ cho qua chuyện. Còn thằng Phúc thì nói chuyện rôm giả với họ. Chuyến đò chiều chỉ còn vài người qua lại. Cuối cùng cũng cập bờ bên kia. Mọi người hối hả xuống đò, đặt chân xuống bến sông. Thằng Toàn nói, mẹ nó, đi cả ngày mệt quá, mày cầm đồ hộ tao cái Phúc, đi về nhà đi. Nói rồi, chưa cần thằng Phúc đồng ý hay không, thằng Toàn ném cái vali đồ của nó cho em rồi bước đi trước. Con đường về nhà lão tránh cũng không gọi là trong xa. Cách bờ sông gần một cây số mới có nhà dân. Hai bên đường về làng lâu cũng có bụi tre lớn, rậm rạp. Phía sau... Hai anh em nó cũng có mấy người đang tách sách nách mang, đống đồ ở trên tay sau một ngày ngược xuôi mưu sinh. Nhà lão tránh to nhất trong đây, cho nên đi từ xa thì thấy cái cánh cổng đồ sộ nhô lên. Tuy trời đã mờ tối, nhưng nhìn vào vẫn còn thấy rõ. Hai anh em toàn phúc chạy vội đến cổng, lão tránh đứng từ trước đó đợi con, thấy hai anh em nó lão chạy ra. Ôi ôi! Hai hòn ngọc quý của ba, hai con đi được có mệt không vậy? Lão tránh buông ra những lời mật ngọt với hai đứa con yêu dấu của mình, khác với những lúc lão ta chửi bới người ở. Đón hai đứa con vào nhà, hai bà mẹ và cô ba cũng đợi ở bên trong, cứ giống như là đoán quan lớn về làng vậy. Sau một hồi tâm sự tỉ tê, mâm cơm được dọn lên đầy bàn cá, thịt. Trong lúc đồ ăn dọn lên, con Vân vô tình làm đổ một chút canh vào áo của thằng Toàn. Nó đứng dậy tát bôm bốp năm sáu cái vào mặt của con Vân rồi chửi. Mày có bị mù không hả? Con danh này, mày biết cái áo này 
là tao mua bao nhiêu tiền không hả? Có giết cả cái mạng của chó của mày đi, cũng không có đủ tiền mà mua ngay chưa? Bực cầm mình à? Chưa chi đã suối quẩy rồi, con không cút đi chỗ khác đi. Con Vân bị đánh đau, chảy cả máu miệng không có dám khóc nửa lời. Nó cứ đứng im chịu trận. Nghe thằng Toàn quát đi chỗ khác mới vội vàng cúi gằm mặt chạy đi. Nó đi tìm con Thúy, vừa thấy chị nó đã nhào vào lòng khóc nức nở. Con Thúy nhìn mặt của em mình bị đánh mà xót xa vô cùng. Nhưng những người như hai chị em nhà nó thì thấp cổ bé học, làm sao có tiếng nói để cãi lại, dù đúng cũng thành sai. Hai chị em đang ôm nhau mà khóc thì Phúc từ bên trong nhà đi ra. Nghe tiếng động, hai chị em quay lại, thấy Phúc thì giật mình, con Vân mếu máu nói. Ờ cậu, cậu chủ, con, con không có cố ý làm bẩn áo của cậu đâu, cậu đừng giận, đừng đánh con nữa. Con xin lỗi cậu chủ ạ. À. Phúc lấy cái khăn mùi xoa trong túi ra đưa cho Vân rồi nói. Em nhìn xem, có phải anh đánh em hay là không nào? Anh là cậu hai, còn người đánh em là anh cả của anh. Anh và anh ấy sinh đôi mà. Thúy đang nghe ôm em nghe Phúc nói như vậy thì đỡ em gái lên rồi vội vàng nói. Em xin lỗi cậu hai, tại em của em nó không cẩn thận, mong cậu hai tha thứ ạ. À. Phúc nói. Thôi thôi thôi, không sao đâu Lần sau gặp cậu hai Thì cẩn thận hơn nhé Nói rồi, Phúc quay lưng đi Cậu có ấn tượng với cô chị vô cùng Tuy chỉ nhìn thoáng qua Nhưng nhận ra đó là một thiếu nữ vô cùng khả ái Và duyên dáng Hai anh em Toàn và Phúc Về nhà được một tuần Toàn phát hiện ra trong nhà Có con người ở rất được gái Vì từ trước tới giờ Toàn những con xấu xí và già Nên nó không để ý Mấy ngày nay, nó tìm cách tiếp cận con Thúy, nhiều lần buông lời cợt nhà. Đêm nay, đợi khi mọi người nghỉ ngơi hết, chỉ còn vài đứa người ở tranh thủ làm xong công việc của mình. Thằng Toàn lần mò ra chỗ phòng dành cho con ở, chỗ của con Thúy. Nó thấy con Thúy đang ngồi giặt quần áo, liền đi vào khiến cho con Thúy giật mình đánh thít, miệng thì lắp bắp. Ờ, cậu, cậu hai. Đêm khuya rồi cậu đến đây có chuyện gì ạ? À? Thằng Toàn nói Khuya rồi, không được đến hay sao? Nhà tao, mày cấm tao à? Đi ra đây với tao một lát, lên lên Thúy chưa kịp phản ứng Thì Toàn đã kéo tay nó chạy đi Con Thúy sợ quá, kêu lên Cậu, cậu thả, thả con ra à? Con, con xin cậu ạ à? Thằng Toàn không nghe Vẫn cứ kéo con Thúy đi ra chỗ cái căn phòng riêng của nó con Thúy biết có chuyện chẳng lành, nó kêu lên, toáng lên. Thằng Toàn tức mình quay lại tát mạnh hai cái vào miệng của nó, khiến cho đầu óc của con Thúy choáng váng lên. Nó ôm mặt khóc hu hu. Thằng Toàn thì đạp cho nó thêm một cái vào bụng, khiến cho nó ngã lăn quay ra đất rồi chửi. Tiền nhân mày chứ, có tin tao giết mày luôn không hả con danh kia? Con Thúy sợ quá nằm co do ở dưới đất. Thú tính của thằng Toàn nổi lên, khi mà nó thấy cái cúc áo bà ba của con thúy bung ra, dưới cái ánh sáng mờ mờ, khuôn ngực trắng ngần của con thúy lộ ra ngay trước mặt thằng Toàn. Nó ngồi xuống bế thấp con thúy đi về phòng của nó. Bây giờ đêm, muộn, cũng chẳng có ai còn thức để mà quan tâm. Con thúy bị thằng Toàn bế vào bên trong phòng, rồi ném mạnh lên cái giường của nó. Con thúy ngồi bật dậy tính chạy đi, thì thằng Toàn đã đạp thêm cho một cái nữa, ôm bụng lăn ở giữa nhà. Miệng thì không ngừng cầu xin Cậu cả Cậu cả con xin cậu ạ à. Cậu tha cho con Con xin cậu 
thằng Toàn lúc này làm gì còn tâm trạng mà nghe nó nói nữa. Nó bế con Thúy ném lên trên giường, miệng thì sặc mùi dâm dục. Ngoan, cầm mộm lại phục vụ tốt cho tao, tao cho anh tiêu tiền. Còn cứ la toáng lên thì xong việc tao giết mày luôn đấy. Nó đang định nhòi người đè lên con Thúy thì ở bên ngoài có tiếng gọi. Anh hai, anh hai ngủ chưa hả anh hai? Nhận ra là tiếng của thằng Phúc, thằng Toàn ngồi bật dậy chửi. Mẹ nó, sớm thì không đến, muộn thế này rồi, con đến làm cái gì nữa cơ chứ? Đến đúng giờ này, trêu tao chắc. Tuy bực dọc, nhưng nó vẫn cứ đứng dậy mở cửa, mặc cho con Thúy còn vùng vằng ở trên giường. Cửa vừa mở ra, Phúc xông vào nói. Anh hai, anh làm thế này thì không được, con ở nhà của mình mà, mà anh làm như vậy thì không xong đâu. Rồi người ta đồn ra bên ngoài, họ cười cho cả nhà mình bây giờ ấy. Tới tay cha, cha lại nói cho. Nghe em, thả nó ra đi. Trên gia định, anh thiếu gì gái đâu mà làm như vậy. Nhắc tới lão tránh, thì thằng Toàn vẫn sợ vì lão tránh nóng máu lên. Thì cho dù là con ruột hắn, hắn cũng đánh cho thừa sống thiếu chết luôn. Hắn quay vào quát với con Thúy. Cụt mẹ mày khỏi giường của tao đi. Mẹ cái thứ đồ ở. Tức tối vì đã bị phá vỡ cuộc vui. Nhưng hắn sợ lão tránh, nên cũng không con làm gì thêm điều gì nữa quá đáng. Phúc cũng không quan tâm tới con Thúy chạy đi đâu cả, một mình đi về phòng riêng của mình. Sáng hôm sau, con Thúy đi làm việc với khuôn mặt bầm tím và cái bụng quặn đau vô cùng, nhưng không dám hó hé nửa lời. Thằng Toàn thì vẫn còn hậm hực cái chuyện tối ngày hôm qua. Nó lại biết con Vân và con Thúy là hai chị em, nên ngày hôm nay nó hành hạ hai chị em nó vô cùng thê thảm. Sau một tuần thì thằng Toàn và thằng Phúc cũng rời nhà đi lên gia định để đi học. Người làm trong nhà thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thằng Toàn nó cũng đi. Chỉ có điều, chuyến này lên trên đó, thằng Phúc tự nhiên nằm ốm liệt giường. Ông Tránh thì vội vã lên trên gia định đưa con đi khám bác sĩ. Cuối cùng kết luận là nó bị một khối u ác tính chèn lên não. Mấy năm nay, nó hay kêu đau đầu nhưng chẳng có ai để ý. Dạo này lên đi học thì hiện tượng lại nặng hơn. Đỉnh điểm là nó đang học cũng bị ngất xỉu. Lão tránh ngồi bên giường bệnh mà than. Con ơi là con, sao số con khổ như thế này chứ? Cuối cùng, thì bệnh tình càng ngày càng nặng. Thằng Phúc cầm cự thêm được 3 tháng thì mất. Lão tránh suy sụp tinh thần rất nhiều. Lão trông chờ vào hai đứa con quý tử này. Từ ngày thằng Phúc mất, thì thằng Toàn ăn chơi xa đoạn. Lão tránh thêm cưng chiều nó nhiều hơn. Sau cái chết của thằng Phúc 2 tháng, trong một đêm mưa bão, lão tránh uống rượu say. Lão lần mò đến phòng của con Thúy. Lúc này đã khuya lắm rồi. Ngoài trời mưa gió, sấm chớp thì đi đùng. Lão tránh đã để ý con Thúy từ lâu, nhưng mà không có cơ hội để thực hiện. Đợt trước, thằng Toàn tính hiếp nó. Lão cũng biết nhưng mặc kệ. Lão đi đến cửa phòng con Thúy rồi kêu lên. Con Thúy, con Thúy đâu? Ra ta bảo đây. Con Thúy đang nằm ngủ ở trên giường cùng với con Vân. Nghe tiếng của lão tránh gọi thì giật mình tỉnh giấc. Sau cái đợt bị thằng Toàn hiếp hụt thì nó rất cảnh giác với lão tránh và thằng Toàn. Cho nên đợt này nó kéo con Vân ngủ cùng. Trước đây mỗi đứa một cái tròi nhỏ chứ không ở chung với nhau. Nó ngồi dậy thưa. Dạ thưa ông, khuya rồi, ông tìm con có chuyện gì ạ? À? Con Vân vẫn còn đang ngủ say xưa. Lão tránh nghe con Thúy thưa thì nói. Dậy mở cửa cho ông, ông nhờ việc chút, 
Con thúy ngần ngừ mãi không dám ra Lão tránh ở bên ngoài rượu ngấm vào người Cộng thêm cái bản thú tính đang nóng trong người của lão lại quát lên Mở cửa nhanh lên nào Mày không mở cửa Coi chừng hôm sau tao tống cổ cả hai chị em mày ra đường mà ăn mày bây giờ đấy Con thúy vội vàng chạy lại mở cửa Lão tránh vừa thấy cửa mở liền lao vào Ôm chặt lấy con thúy Với sức khỏe của đứa con gái vừa thành niên Thì làm sao mà phản kháng được lão tránh Con thúy chỉ biết kêu lên Ông, ông ơi Ông tha cho con ạ, tha cho con, con còn bé, bà mà biết thì thì bà giết con mất ạ. Lão tránh vẫn không buông, lão đưa cái miệng nồng nặc mùi rượu và bộ dâu dê lên trên cà cà và khuôn mặt non nớt của con thúy rồi nói. Ngoan, ngoan chiều ông, rồi ông thương. Con thúy vùng vằng để thoát ra, nhưng hai cánh tay của lão tránh như hai cái gọng kìm kẹp chặt lấy người của nó. Con thúy bỗng nghe răng cắn mạnh lên cánh tay của lão tránh một cái, khiến cho lão đau quá buông nó ra. Lão tức mình, nắm lấy tóc của nó đập mạnh vào cây cột giữa nhà, miệng thì chửi lên. Mẹ cái con danh này, dám cắn ông à? Mày cắn tao, cắn tao đi! Vừa nói, lão vừa nắm tóc của con thúy đập mạnh đầu nó vào cột. Cũng may cây cột mục nên chỉ bệnh chảy xước ra trước mặt mà thôi. Con vân vẫn đang ngủ thì bị tiếng ồn. Bỗng tỉnh dậy, thấy chị nó bị đánh, nó chạy lại cắn mạnh vào tay của lão tránh. Lão ta bị cắn điên máu, lão tắt mạnh một cái trời dáng vào má của con Vân, khiến cho nó ngã lăn quay đơ ra nền nhà. Đầu đập mạnh một cái vào nền nhà cách cột. Rồi nó nằm im thiên thít không thấy cựa quậy gì nữa. Lão tránh lại túm lấy con thúy, xé toạc áo của nó ra. Con thúy bị đập đầu mấy cái choáng váng, không còn sức phản kháng. Lão tránh thì như con hổ đói, lao đến đè lên trên người của con thúy. Lão cấu, lão ngắt, dày vò đủ kiểu trên mình của con thúy. Nó đau đớn tủi nhục, nhưng không phản kháng được. Sau khi thỏa mãn thú tính, lão tránh mặc lại quần áo, ném lại mấy đồng tiền lẻ, rồi xách đít đi mất. Còn hai chị em con thúy nằm đó, trên mặt của con thúy nước mắt ngắn, nước mắt dài, thi nhau chảy xuống. Mãi một lúc sau, nó mới có sức gọi Vân Vân ơi Gọi mãi mà chẳng thấy em nó thưa Nó cố gắng chống tay ngồi dậy Lê thân thể đau nhức khắp nơi Lại gần chỗ của con Vân Con Vân thì nằm im bất động Con Thúy vội đưa tay lên mũi để thử xem như thế nào Rất may là con Vân vẫn còn thở Chỉ là ở trên trán của nó có một vết thương vỡ ra Do đập đầu vào nền gạch Con Thúy tìm lại mấy mảnh áo rách mặc tạm rồi cố gắng đứng lên Nhưng cứ đứng lên rồi lại ngã xuống Mất một thời gian lâu Nó mới đưa được con thúy lên trên giường Gần sáng Thì con Vân tỉnh lại Hai chị em nhà nó ôm nhau mà khóc nức nở Sáng hôm sau Đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác Hai chị em con thúy không tài nào nhấc chân ra khỏi giường được Lão tránh cho hai chị em nó nghỉ hai ngày Lão còn tới gặp riêng con thúy Đưa cho nó một chén thuốc Rồi đe dọa Uống vào đi Mày mà hó hé nửa lời với bà cả Và bà hai thì Tao giết cả hai chị em nhà mày đấy Nghe rõ chưa Con thúy sợ quá chẳng dám cãi lại Cũng chẳng biết chén thuốc kia là thuốc gì Nó đưa lên miệng uống sạch Lão tránh lại cho nó mấy đồng tiền nữa Trước khi đi Ánh mắt dâm tà của lão ta Lại lướt từ đầu đến chân của con thúy Thêm một lần nữa Thời gian thoáng cái đã đi qua nửa tháng, 
nửa tháng này lão tránh chẳng có tìm con khí mà làm bệnh nữa nó cũng cảnh giác hễ gặp lão tránh ở đâu là chạy đi rất nhanh có điều là kể từ khi con vân bị đánh tỉnh lại dường như có tác động mạnh của cú ngã nên con vân không còn được minh mẫn như lúc trước làm trước quên sau nhiều khi thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như mấy đứa trẻ bị tử kỳ vậy con thúy đã phát hiện ra điều bất thường đó nhưng nó không có cách nào để chữa bệnh cho em nó khỏi được hai tháng sau thằng toàn được nghỉ hè nó về nhà lần này nó về trông nó gầy hẳn ra khắp người thì nồng nặc mùi rượu thuốc hóa ra từ khi thằng phúc mất nó chẳng còn ai hay là nhà bên tai nên đâm ra hư hỏng ăn chơi đua đòi với những cậu ấm cô chiều trên gia đình nó nhìn thấy con thúy thì thèm nhỏ dãi ra vì con thúy lao động chân tay nhiều nên thân hình khá cân đối tuy cực nhưng chẳng hiểu vì sao mặt nó lúc nào cũng ửng hồng da trắng như trứng gà lột vậy thằng toàn mấy lần lân la đến gần để ve vãn nhưng con thúy chạy mất thằng toàn ở sau lưng thì cứ lẩm bẩm mày giỏi mày chạy ra khỏi nhà tao đi thằng toàn về ở nhà nó tìm cách để con thúy đến phòng của nó cho nó sai vặt nhưng mục đích chính cũng chỉ để ve vãn con thúy mà thôi nhiều lần con thúy chạy từ trong phòng thằng toàn ra khóc lóc thảm thiết nhưng cũng chẳng ai giúp gì được đỉnh điểm có một hôm hôm đó không biết vì sao muộn mà bà cả lại sai con thúy đi ra chợ làng mua cho bà ít đồ con thúy không chút ngần ngừ mà chạy đi luôn từ xa trong góc khuất thằng toàn đã theo dõi con thúy thấy nó vừa ra khỏi nhà thì liền bám theo đoạn đường từ nhà lão tránh ra chợ cũng không quá là xa cứ thẳng con đường làng cần lấy cây số là đến tuy nhiên có một đoạn vô cùng vắng vì trước đây chỗ đó đã xảy ra một vụ cháy nhà chết người thế nên khu đó bị bỏ hoang không có ai ở khu đó trở nên hoang vắng cây dại mọc che kín quá đầu người con thúy mua đồ xong thì chạy về vì trời cũng nhá nhem tối rồi khi đi đến đoạn đất bị bỏ hoang thì con thúy thấy có ai đang đứng chặn đường đó nhìn kỹ nó mới nhận ra là thằng toàn chẳng biết nó đó từ bao giờ con thúy giật mình định quay đầu chạy lại khu chợ thì thằng toàn nhanh tay hơn nắm lấy bộ tóc của nó kéo đi về phía trước con thúy bị kéo đau quá kêu la nhưng không ăn thua thằng toàn kéo con thúy vào bãi đất hoang rồi xô nó mạnh con thúy ngã lăn ra đất mặc cho con thúy kêu gào van xin tuy nhiên đoạn này vắng vẻ nên chẳng có ai nghe thấy chỉ còn có tiếng khóc lóc và tiếng kêu la thảm thiết của con thúy mà thôi không biết qua bao lâu nghe tiếng chửi của thằng toàn vang lên cái con chó này mày giả bộ thanh cao trong sạch hay sao mẹ nhà mày vất vả tao cả buổi hóa ra mất trinh rồi còn mày đặt ra mồm hay sao nói rồi thằng toàn nhổ bãi nước bọt tẹt lên người của con thúy rồi đứng dậy mặc lại quần áo mặc kệ con thúy đang trần chuồng nằm lạnh lẽo ở dưới nền đất thằng toàn đi rồi mãi một lúc lâu sau con thúy mới gượng gạo ngồi dậy chắp vá lại những mảnh quần áo rách nát rồi đan thành một sợi dây thừng nó vắt ngang lên cái nhành cây của cái cây dại gần đó trong thâm tâm nó chỉ có chết mới giải thoát được kiếp này và cũng có chết mới gột rửa được nỗi ê chề nhục nhã 
của bản thân. Con thúy đưa cái cổ vào trong cái phòng thầm lặng, chân của nó đạp lên một cái hòn đá nhỏ và chuẩn bị nhón gót lên, thì bỗng nhiên trong đầu của nó vang lên tiếng của con vân. Chị hai, chị đừng chết, chị đừng bỏ em một mình. Con thúy giật mình nhấc đầu ra khỏi chiếc dây thầm lặng, nó đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng xung quanh thì làm gì có ai? Con thúy giật mình, lúc này nó mới suy nghĩ lại, nếu nó chết đi rồi, thì còn có ai chăm sóc cho em nó nữa đây? Em nó hiện tại lâu lâu lại bị bệnh nữa. Thế là con thúy gỡ cái dây thỏng lọng ra, cột mấy miếng vải chắp vá lại, che tạm lên người, rồi đi nhanh về nhà lão tránh. Thúy lần mò trong đêm, rồi lèn đi vào bằng cửa sau. Từ lúc đi đến lúc về bây giờ đã quá muộn. Bọc đồ mua cho bà cả cũng chẳng biết cô ném ở đâu mất rồi. Vân vừa thấy chị về thì chạy lại khóc lớn. Miệng nó vẫn còn chút máu đọng ở mép. Con Thúy hỏi, sao vậy? Em làm sao mà miệng chảy máu vậy hả Vân? Con Vân sụt xịt khóc lóc nói. Bà cả nói, chị đi đâu mua đồ mà mãi không về. Em nói không biết, thế là bà ấy đánh em. Con Thúy ôm em mình vào trong lòng khóc nức nở. Con Vân bấy giờ mới để ý Người của chị nó chỗ nào cũng rách bươm Máu thì té ra Chị Chị làm sao mà người chị chảy máu nhiều như vậy Chị đau ở đâu vậy chị ơi Con Thúy vỗ về Em đi ngủ trước Nó nói dối lúc này Đi mua đồ bị té nên về muộn Con Vân đi lên giường nằm Thì Thúy mới đi tìm bộ quần áo khác mặc vào Những vết xước da thịt Do bị toàn vật rất đất bây giờ dớm máu, đau rát khắp người. Thúy nằm úp mặt xuống gối khóc cả đêm. Sáng hôm sau, Thúy sốt cao, vân chạy quanh chạy quắt, vừa làm việc, vừa chăm sóc cho chị của nó. Con Thúy ốm, nằm liệt giường cả tuần. Người gầy dọc đi vì ăn uống không có gì cả, thuốc thang cũng không. Con vân chỉ biết xin ít cơm nguội, còn thừa, ngày ngày bỏ vào nồi. Rồi nấu thành cháo loãng lên cho chị nó ăn cầm hơi Nhiều khi đêm về Con Vân ôm con Thúy Rồi cả hai chị em khóc tu tu Đến nỗi cần mê sảng Miệng không ngừng van xin ai đó dừng lại Con Vân vẫn còn bé Nên chẳng hiểu được những ác mộng Mà chị nó đã trải qua Cứ tưởng con Thúy không qua khỏi Nhưng dường như Cái ý chí mãnh liệt của nó đã vượt qua được Con Thúy dần dần dứt cơn sốt Ăn uống được nhiều hơn Những người làm cùng thương hại chị em nó lâu lâu Lại bớt chút đồ ăn của mình Chia cho hai chị em nó Thời gian trôi qua Đâu được hơn một tháng Một tháng ốm dậy Con Thúy gầy như que củi Nhưng chẳng hiểu vì sao Bây giờ nó lại bắt đầu hồng hào ra Mặt mũi khi bị ốm hóp lại Nhưng khỏi bệnh được một tháng Lại căng ra còn mịn hơn lúc trước, lão tránh nhìn mà rõ rãi. Có một ngày lão lén lút rình từ phía sau con thúy đang giặt đồ ngoài cầu ao. Thú tính lại đang nổi lên, thì vừa lúc đó gặp bà cả và bà hai đi đâu về. Hai bà này cũng thuộc dạng ghê gớm. Thấy lão rình con thúy, nên biết ngay là lão này lại muốn tòm tem với người làm. Nếu như để lão tòm tem với người làm, đồn ra bên ngoài, thì tai tiếng hai bà. Bà cả túm áo lão tránh lôi đi, vừa lôi vừa chửi. Ông nhìn cái gì hả? Thích nhìn không? Mai tôi rạch mặt nó ra cho mà nhìn. 
thấy nó trẻ hơn hai đứa này nên chống chế có đúng không? Lão Tránh bị bà cả nói cho hắn tức mình, vùng vàng chửi. Tao thấy nó ốm dậy, định cho nó tiền mua thuốc, chứ mày làm tính loạn phải không? Lão tức mình đưa tay định tát bà cả một cái, nhưng mà chưa kịp tát thì bà ta đã bù lu bù loa lên, khóc than kêu trời. Lão Tránh tức điên lên, nhưng chẳng làm gì được, hậm hực rồi bỏ đi. Trong đầu của lão vẫn còn tư tưởng đến hình bóng đẫy đà của con thúy. Có điều là mấy ngày gần đây, con thúy hay bị buồn nôn. Ăn cái gì cũng nôn ra, chẳng biết vì lý do gì nữa. Nó bị như vậy hai ba hôm, thì thằng Toàn đi lên gia định học tiếp. Vụ việc, nó hiếp con thúy, cứ như bị trôi đi vào quên lãng. Nhưng mà con thúy bị nôn ói lại được truyền ra tai đến bà cả. Bà ta sinh nghi, đi tìm bà hai. Em hai này, nghe con ngát nó nói, con thúy mấy hôm nay hay nôn ói, hay là lão tránh tòm tem với nó lại sinh chửa rồi. Kiểu này không ổn đâu, mẹ tiên sư nhà nó, có dòng giống lăng loàn quá đi mà. Tiếng đầy nghiến xỉ vả của bà cả vang lên, khi mà chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên bà ta bàn với bà hai, hai này, hai em đi kêu bà liễu y sĩ trong làng qua xem sao đi. Nếu mà nó có bệnh thì thì không sao, mà có thai thì phải diệt đi. Tống cổ cái loại mèo mả gà đồng đó ra khỏi nhà chị đi. Bà hai đáp, dạ chị cả cứ yên tâm, em là em cũng ghét cái loại này lắm, để em đi giờ luôn đây. Nói rồi bà hai quay ngoắt cái mông đi, vừa đi vừa ẻo là trông thật là kinh dị. Bà ta không đi ra ngoài cửa trước, mà đi ra ngoài cửa sau. Rồi đi ra phía bên ngoài cánh đồng có tròi canh cá của lão tránh. Vừa đi vừa nhìn xem có ai đi theo dõi hay không. Khu này là khu đất của lão tránh dùng để thả cá. Lão thuê thằng Tám trong làng canh cả ngày lẫn đêm, quanh năm ở đây. Thằng Tám này dân sông nước nên khỏe mạnh, ăn khỏe, làm khỏe. Lúc nào cũng cởi trần nên ra ngâm đen lại. Bà hai có một đợt đi đến đầu dẫn mối xuất cá, đã nhìn thấy thằng Tám. Hai mắt của bà ta lóe lên với cái vẻ dâm tả mãnh liệt. Từ đó bà hai thường lén lút ra ngoài hồ cá bảo có việc, nhưng mà lại là để tiếp cận với thằng Tám. Chẳng biết bằng cách nào đưa đẩy, mà cuối cùng bà ta cũng vụng trộm với thằng Tám được mà chẳng có ai biết. Trước đây khi chưa gả về cho lão tránh, thì bà hai làm ở kép hát, cho nên tính tình lẳng lơ đưa đẩy. Chẳng biết bằng cách nào mà lão tránh lại lấy bà ta nữa. Hôm nay bà hai đến, thằng Tám đang ngồi trong tròi canh, vừa thấy bà hai đẩy cửa đi vào, nó kêu lên. Ở kìa bà hai, có ai nhìn thấy không? Mà bà lại ra đây ban ngày vậy. Lỡ ông tránh biết, thì ông giết còn mất bà hai ạ. Bà hai xà vào khuôn ngực bóng lưỡng của thằng Tám, đưa hai tay xoa xoa lên đó rồi nói. Cưng yên tâm đi, không có ai nhìn thấy đâu. Nhớ cưng quá Hai người cũng đã lén lút được một vài lần Nên ăn quen bén mùi Vừa gặp nhau là lao vào như hai con thiêu thân lao vào lửa vậy Cánh cửa căn tròi khép lại Tiếng thở gấp gáp từ trong căn tròi lá vang ra Chẳng biết bao lâu Bà hai từ trong căn tròi canh cá đi ra Miệng cười mãn nguyện Mắt thì còn ươn ướt Chẳng biết là khóc hay buồn nữa Bà ta đang sửa sang lại quần áo. Quay qua nói với thằng Tám đang còn nằm trên chiếc sạp tre. 
cưng à Em về nghe hôm khác em lại tới Hôm nay vui quá đấy Vừa nói vừa cười lả lướt Chào thằng Tám Rồi đi bộ ra ngoài đường làng Thẳng đường đến nhà bà Liễu y sĩ Đến trước cửa Vừa hay đúng lúc gặp bà Liễu đi đâu về Bà hai kêu lên Em Liễu Em Liễu Lại chị hai nhờ cái này Bà Liễu đang loay hoay mở cửa Nghe tiếng gọi liền quay lại Nhận ra bà hai tránh Liền chào À em chào chị hai tránh Chị gọi em có chuyện gì vậy Lâu quá mới thấy chị hai tránh đấy Coi bộ dạo này sinh ra đấy nhá Bà hai nói Đi Đi đến nhà chị xem bệnh giúp con bé cháu họ hàng xa nhà chị Chị đưa nó lên đây làm công Mà mấy nay nó cứ nồn ói quá trời Bà Liễu không chút nghi ngờ Sẵn tay còn cắp đồ y tế Nên đi theo bà hai luôn Bà hai dẫn bà Liễu về nhà Rồi dẫn đến gặp bà cả Bà hai nói Chị cả em dẫn y sĩ Liễu đến rồi đây này Để em gọi con Thúy lên nhé Bà cả gật gật cái đầu rồi nói Ừ, gọi nó lên đây cho chị đi Con Thúy được gọi lên Mình mày vẫn còn lấm lem bẩn Bà cả nói Con Thúy vào bên trong phòng cho y sĩ Liễu khám bệnh nhanh lên Mấy nay ta thấy mày nôn ói quá trời đấy Con Thúy không có chút nghi ngờ Đi vào bên trong Bên trong bà Liễu đã chờ sẵn Đưa ống tay nghe lên thăm khám nhịp tim và vùng bụng làm những động tác chuyên nghiệp, 20 phút sau thì con Thúy rời đi. Chỉ có bà Liễu ngồi ở đó. Đợi con Thúy đi thì bà Liễu mới quay qua nói với hai bà kia. Thưa chị cả tránh và chị hai tránh. Con bé này có thai rồi hai chị ạ. Mà sao chồng nó đâu mà để làm việc nặng quá như vậy. Coi chừng ảnh hưởng đến thai nhi đấy nhá. Em thấy nó đang thiếu dưỡng chất nuôi thai nhi với cả cơ thể nữa kia kìa. Em có viết một đơn thuốc bổ cho nó đây này. Em gửi bà hai, khi nào cắt cho nó uống nhá. Thôi thôi, em xin phép ra về đây. Bà hai dúi vào tay bà Liễu mấy đồng tiền, rồi dẫn ra ngoài cửa, đợi bà Liễu đi khuất rồi mới quay lại căn phòng. Bà cả đang ngồi ở đó. Bà cả đang cầm tờ đơn thuốc trên tay vỏ nát, miệng thì chửi liên tục. Mẹ kiếp nhà nó, nuôi cái loại ăn hại, cái loại lẳng lơ này. Nuôi làm gì cho tốn cơm tốn của nhà tao không biết Nhét bao tải Ném ra ngoài kia đi Nói rồi Bà cả chạy đi ra ngoài Bà hai cũng chạy theo Bà ta đi tìm hai thằng người làm công trong nhà Tìm thấy hai thằng đó bà ta nói Chúng mày đi theo tao Cầm theo cái gậy với sợi dây nữa Nhanh nhanh lên đi Bà cả và bà hai kéo hai thằng người làm Đi đến chỗ của con Thúy đang làm Không nói không rằng Cột tay chân của con Thúy lại, rồi nhét vào bao tải vác đi. Con Vân thấy vậy thì chạy lại van xin. Bà cả ơi, con xin bà. Chị con có lỗi gì, xin bà tha cho chị con. Bà đừng bắt con, con xin bà. Bà cả tức mình lên quát. Trói cả nó luôn cho tao. Mẹ nó, cứ nhìn thấy bằng ứa gan à. Hai thằng người làm cũng trói con Vân đi theo luôn. Bà cả và bà hai đưa bọn nó đi đến một cái nhà kho cũ nơi cuối vườn. Ở đây thường để mấy cái đồ cũ, không dùng đến nữa, của nhà lão tránh. Con Thúy bị ném mạnh xuống dưới đất, bao tải được gỡ ra, nó không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Thấy con Vân cũng bị trói bên cạnh nó khóc lóc van xin. Bà cả, bà hai, con xin hai người, chị em chúng con có tội tình gì đâu ạ? À? 
Mà bà lại bắt chói hai chị em chúng con như vậy Bà cả nghe thấy thế Thì tức mình tát bốn bốp lên mặt của con thúy Không biết là bao nhiêu cái Bà hai thấy đánh đã quá cũng lao vào Đến khi mệt thì bà cả mới nói Hai thằng bay đánh nó cho tao Cứ đè mặt nó mà đánh cho tao Đánh đến khi nào tao bảo dừng thì dừng Con thúy bị hai thằng người làm đánh cho choáng váng đầu óc Đầu óc nó dần dần mơ hồ đi Nhưng chưa xỉu hẳn Bên tai nó vẫn còn nghe tiếng gào khóc khàn cả cổ của con vân Bà cả tức mình Cầm cái đòn gánh bằng tre Gõ bốp một cái ngay đầu con vân Tiếng của nó im bặt Từ trên đầu nó dì cả máu ra Chẳng biết hai đứa người làm đánh con thúy bao lâu Đến khi bà cả lên tiếng mới ngừng Bà ta túm lấy tóc của con thúy Rồi hét vào mặt của nó Mày ngủ với lão tránh khi nào mà có thai Nếu không nói hôm nay Tao thả trôi hai chị em mày ở sông luôn đấy Con thúy bây giờ mới còn thở thoi thóp Nó thều thào nói khẽ Bà cả Bà hai Con Con không có Con bị oan Con thúy miệng thều thào nói không có Xong một lúc sau Nó mới nói Do cậu cả Cậu cả làm bậy với con con không có đồng ý Cậu Cậu đánh con Bà cả tức mình Khi nghe con thúy đổ lỗi Lên đầu con trai mình Sẵn máu nóng trong người Bà ta cứ nhè cái bụng của con thúy Mà dẫm lên Đến khi con thúy hét lên Một tiếng đau đớn Rồi ngất xỉu Bà ta mới thôi Bà ta còn gắng đạp thêm Mấy cái nữa mới hạ dạ Lúc này Bà ta còn nghe thấy con thúy Nhắc đến thằng cả Là bà ta cũng nghi nghi rồi Có đợt bà nhớ ra rằng Thằng cả có nhờ bà sai con thúy đi mua đồ Ý nghĩ đó đã xoẹt qua Chứ bà ta cũng không nghĩ là con trai bà thèm muốn ở con thúy như vậy Mặc kệ con thúy nằm đó kêu rên Con vân thì nằm im bất động Bà cả và bà hai đi ra ngoài Rồi dặn hai thằng người làm Chúng mày canh chừng hai đứa nó cho tao nghe chưa Nó mà chạy mất Thì tao cho hai tụi bay thay thế hai đứa nó đấy Hai đứa người làm gật đầu Tuy chúng chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu làm trái ý của bà chủ thì coi như có đường chết mà thôi. Đêm hôm đó, con Vân vẫn nằm im thiên thít, còn con Thúy đau quá ngất xỉu lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy khát nước quá, nó thều thảo. Có ai không? Cho tôi xin miếng nước. Hai thằng người làm ở bên ngoài nghe tiếng con Thúy gọi, thì một đứa đi vào. Hai thằng này được lão tránh đặc biệt danh theo cho dễ nhớ. Một đứa tên Tam, một đứa tên Tứ. Thằng Tam đi vào thấy con Thúy đang nằm ngã ra đất. Quần áo sộc sạch, lộ hết cả bụng, kéo dài trên chiếc yếm nhào nát trên ngực. Mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng xin nước. Thằng Tam nuốt nước miếng cái ực một cái. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào. Nó đưa tay lên mặt, lên khuôn ngực còn chưa phát triển của con Thúy mà đánh bóp. Con Thúy trong lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn biết có người xâm hại mình nên nó thều thào. Tôi xin các anh tha cho tôi. Tha cho tôi. Tôi xin các anh. Vân ơi cứu chị. Vân. Chẳng có tiếng con Vân đáp lại. Thằng Tam thì càng lúc càng sấn tới. Trong lúc cục cửa áo con Thúy vốn đã bị tụt ra nay tụt cao hơn. Thằng Tam trước giờ chưa bao giờ thấy cảnh này. Mắt của nó lóe lên cái vẻ dâm tà Nó dần dần lột hết quần áo của con thúy ra Mặc cho nó thều thào van xin không thành tiếng 
Tuy nhiên khi mà lúc sự dâm tà trong con người dâng lên đến đỉnh điểm Thì bây giờ thằng Tam đã đánh mất đi phần con người Chẳng biết thằng Tam dày vào con thúy bao nhiêu lâu Đến khi xong chuyện thì con thúy nằm im như một khúc gỗ Không thấy đụng cựa gì Nó đưa tay lên mũi người Cũng may vẫn còn thở khe khẽ Mặc vội quần áo vào Bây giờ nó mới chú ý đến con Vân nằm cách đó không xa Kể cũng lạ từ chiều đến bây giờ mà nó vẫn nằm im như vậy được. Tò mò thằng Tam tiến lại. Vô tình nó vấp phải cái đòn gánh lúc chiều bà cả đánh con Vân còn bỏ lại đó. Nó bị ngã bổ nhào về phía trước. Chẳng biết vì sao lại ngã lên người của con Vân. Thằng Tam vội vàng ngồi dậy. Miệng thì liên tục chửi rủa xui xẻo. Bỗng cánh tay của nó đặt lên người của con Vân cảm giác lạnh vô cùng. Mà cứng nữa. Lúc nào nó mới đưa tay lên sờ người con Vân. Một cảm giác lạnh lẽo chạy khắp sống lưng của thằng Tam. Nó đưa tay lên mũi con Vân xem sao. Rồi nó vội thụt tay lại vì con Vân không còn thở nữa. Người đã lạnh ngắt và bắt đầu cứng đơ lại. Thằng Tam sợ quá, kéo quần áo chưa mặc gọn gàng chạy ra ngoài gọi thằng Tứ. Tứ, Tứ ơi, Tứ, con, con, con Vân chết rồi. Thằng Tứ nãy giờ nó biết thằng Tam làm gì ở trong này. Nhưng bản tính nhút nhát, nó không dám làm như thằng Tam. Giờ nó nghe con Vân chết Nó sợ hãi quá kêu lên Cái gì? Mày nói cái gì vậy? Con, con Vân chết rồi à? Nói rồi Nó chạy sập vào trong nhà kho Chạy lại chỗ con Vân Nó đưa tay lên mũi Quả thực là không còn thở nữa Người của nó đã cứng đờ lạnh toát từ bao giờ Tính thằng Tứ nhát gan Cho nên nó lùi lại Rồi ngồi bệt xuống đất Miệng thì lắp bắp Tạm tam Tạm ơi, nó chết thật rồi Con con Vân chết thật rồi Những câu nói run rẩy của Tứ tuy khẽ Nhưng trong màn đêm thanh vắng lại nghe rõ một một Lúc này Thúy từ trong cơn đau tỉnh lại Vừa tỉnh lại, cô nghe thấy Tứ nói con Vân chết rồi Thì trong lòng Thúy bỗng nhiên sông lên một nỗi oán hận vô cùng to lớn Mắt cô như nhòe đi, biến thành một màu máu vậy Cô lẩm bẩm đủ để hai tên kia nghe thấy mày chúng mày cứ đợi đấy tao dù có thành ma thành quỷ tao cũng sẽ không thả cho chúng mày tao thành ma thành quỷ cũng sẽ giết hết lũ chúng mày máu miệng của thúy trào ra một lúc sau thì mắt của thúy trợn ngược lên giật lên mấy hồi rồi im bặt hai thằng tam và tứ sợ hãi quá chạy lại xem thúy bị làm sao thì phát hiện cô đã cắn lưỡi chết rồi Hai thằng này sợ quá phá cửa mà chạy. Chúng chạy đến phòng bà cả tìm bà ấy. Đã gần nửa đêm, bà cả đã lên giường ngủ ngon. Lão tránh thì nằm ngay bên cạnh. Bỗng có tiếng gọi cửa dồn dập. Bà cả ơi! Bà cả ơi! Mở cửa! Mở cửa cho con có chuyện bà cả ơi! Vợ chồng lão tránh bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa. Lão tránh thì văng tục. Mẹ nhà nó ngủ cũng không yên. Tiên sư cái đứa mất dậy nào? Giờ rồi mà con gõ cửa vậy hả? Có tin tao vặt cổ chúng mày không ạ? À? Tuy nói như vậy, nhưng lão tránh vẫn bật dậy mở cửa, nhìn xem đứa nào đêm hôm khuya khoát mà gọi cửa. Lão mở ra thì nhìn thấy thằng Tam và thằng Tứ đang đứng run run trước cửa lão hất hàm hỏi. Đêm hôm chúng mày gọi cửa cái gì vậy hả? Không để cho tao ngủ hay sao? Có chuyện gì? Nói đi. Nói rồi, lão còn đá cho thằng Tam và thằng Tứ mỗi thằng một cái. Hai thằng này sợ quá nói Ôi giời, ông, ông, ông ơi, 
con vân với con thúy ch- ch- chết rồi ạ tiếng thằng tam vang lên kèm theo tiếng run rẩy sợ hãi lão tránh tính đưa chân lên đá thêm cái nữa thì nghe thằng tam nói bỗng lão kêu lên cái, cái gì mày nói cái gì vậy đứa nào chết thằng tam lắp bắp dạ chị em con thúy con vân nó 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 chết cả rồi ông ạ lão tránh nghe thấy thế thì ngồi bệt một cái xuống đất miệng lão run lên từng hồi mắt của lão hiện lên cái vẻ sợ hãi vô cùng im lặng mãi một lúc sau thì lão mới hỏi bọn nó làm sao mà chết nói tao xem nào chúng mày làm gì bọn nó vậy thằng tam bắt đầu kể dạ bẩm hôm hôm nay chẳng biết vì sao chị em nó đắc tội với bà cả và bà hai hai bà bảo bọn con bắt hai chị em nó vào căn phòng kho ở cuối vườn đấy ạ bảo đánh hai đứa nó bà cả đánh con vân một cái đòn gánh vào đầu còn con thúy thì bắt bọn con đánh bây giờ nhìn lại thì hai chị em nhà nó chết cả rồi thằng tam chỉ kể vắn tắt đầu đuôi câu chuyện như thế mọi tội lỗi đều do bà cả gây ra còn cái việc nó hiếp con thúy thì nó đã giấu nhẹm đi lão tránh nghe xong thì chạy vào túm tay bà cả lôi dậy vừa lôi lão vừa quát dậy dậy ngay cho tao mày dậy ngay cho tao tiên sư nhà mày dậy coi chuyện tốt đẹp của mày thì kìa bà cả đang ngủ bị lão tránh lôi dậy bà ta chửi đọc lên ông có bị gì không vậy nửa đêm nửa hôm còn lôi tôi dậy làm cái gì lão tránh tức mình tát một cái vào mặt của bà ta rồi quát mày dậy xem cái chuyện tốt đẹp mày làm cái kìa con thúy với con vân chết rồi đấy mày muốn hại cả nhà này hay sao bà cả chuẩn bị làm ẩm lên thì nghe lão tránh nói với con thúy với con vân chết rồi thì bà ta cũng sợ quá ngồi bệt xuống đất miệng cũng bắt đầu lắp bắp ờ, 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 ông nói cái gì tại sao lại chết lúc chiều nó còn sống nhăn răng ra cơ mà lão tránh cũng không biết trả lời sao lão túm lấy bà cả đứng dậy rồi nói đi đi ra nhà kho xem tình hình như thế nào nhanh lên cả bốn người kéo nhau ra chỗ cách kho vợ chồng lão tránh sợ quá cứ đùn đẩy cho hai thằng tam đi trước còn mình thì lẽo đẽo theo sau khi đi đến căn nhà kho thì thằng tam đẩy cửa ra bên trong còn treo một cái đèn dầu thằng tam bỗng kêu lên giời ơi sao lại như thế này lão tránh kêu lên đá cho thằng tam một cái mày hét cái gì thế cầm mồm lại người ta nghe thấy bây giờ thằng tam chỉ vào xác của con thúy rồi nói ờ, ờ, ông ơi rõ ràng là lúc nãy bọn nó còn nằm cách nhau một đoạn mà mà sao bây giờ chúng nó lại nằm cạnh nhau như thế hả ông lão tránh nghe thằng tam nói như vậy thì giật mình thằng tứ cũng vậy rõ ràng cách đó một đoạn có một vũng máu còn đỏ đọng lại trên nền đất ấy thế mà hai cái xác lại nằm cạnh nhau lão tránh nói hay hai đứa mày kéo chúng nó lại hai thằng người làm đồng thanh lắc đầu chứng tỏ bọn nó không làm chuyện đó vậy thì ai kéo cái xác gần lại nhau không lẽ con thúy sống lại nghĩ trong đầu lão tránh đưa tay lên mũi của con thúy thấy chẳng còn chút hơi thở nào cả bà cả lúc này lên tiếng làm sao bây giờ hả ông ơi tôi sợ quá lão tránh day day cái chán rồi nói với thằng tam thằng tứ Bây giờ một trong hai đứa mày Chạy đi lấy hai cái bao bố Với dây ra đây cho ta Thằng Tam nghe thấy thế Thì chạy đi tìm bao và dây ngay Một lúc lâu sau Nó quay lại Trên tay là hai cái bao bố dày Và hai sợi dây thừng Nó đưa cho lão tránh nhưng lão quát 
Mày đưa cho tao làm cái gì? Nhét hai cái xác vào bao tải cho tao. Hai thằng kia làm theo. Nhét hai cái xác vào bao. Rồi xong lão tránh lại nói. Ra ngoài kiếm mấy cục đá to bỏ vào bao. Rồi cột miệng lại. Thằng Tứ đi lấy cái xe kéo lại đây cho tao. Phân công hai thằng người làm chạy đi. Một lúc sau thì hai đứa nó quay trở lại. Thằng Tam nhét vào hai cái bao xác mỗi bao ba cục đá to. Rồi cột miệng bao lại. Xong rồi hai thằng đó khiêng hai cái xác lên xe kéo. Lão Tránh nói với bà cả. Bà về phòng ngủ trước đi. Tôi đi giải quyết hai cái của nợ này của bà đấy. Rồi tôi về sau. Nhưng mà bà cả sợ quá. Quyết không về phòng nằm một mình. Thế là đành phải cho bà ta đi theo. Lão Tránh nói. Hai cái xác này cũng rắc rối. Chúng mày đẩy ra ngoài cuối bến đò. Rồi thả xuống cho nó chìm nghỉm đi. Bốn người lần mò trong đêm đen đẩy cái xe kéo ra ngoài sông. Ban đêm tối đen như mực, chẳng dám soi đèn. Bốn người cứ lần mò trong đêm mà đi. Tiếng xe kêu kèn kẹt nghe giận người. Đến khi đi qua mấy bụi tre cách bến đò một đoạn, thì tiếng gió thổi qua, tiếng tre vang vào nhau cành cạch như có người gõ mõ vậy. Bác cả sợ quá co rúm người vào người lão tránh, lão quát lên. Sợ cái gì mà sợ? Lúc đánh nó thì không sợ. Mà bây giờ thì lại sợ đến như vậy thì sao? Bà cả chẳng dám nói gì. Bốn người đi gần tới bến đò thì rẽ qua tay trái. Đi một đoạn nữa là có một đoạn sông chảy xiết. Chẳng có ai qua lại nơi này. Thằng Tam và thằng Tứ khiêng hai cái xác xuống khỏi xe rồi lấy hết sức ném mạnh xuống dưới nước. Hai cái xác nhanh chóng chìm xuống. Bốn người nhìn một lúc rồi kéo nhau ra về. Những tưởng rằng mọi chuyện đã êm đẹp thì đây chỉ mới bắt đầu những chuỗi ngày tang thương của nhà lão tránh mà thôi. Việc con thúy và cái vân mất tích người làm trong nhà khá thắc mắc, nhưng ông tránh nói, Chúng nó ăn trộm tiền của tao, tao tống cổ đi rồi, đứa nào hỏi nữa thì cút. Người làm cũng chẳng ai dám ý kiến, băng đi gần một tháng, mấy hôm nay, lão tránh mới nhận thêm một đứa con ở. Con này là lão siết nợ của một gia đình nghèo trong làng. Con bé tên Vui, con Vui năm nay cũng sấp xỉ tuổi con Thúy. Tuy nhiên khuôn mặt thì không ưa nhìn như con Thúy. Hôm nay, thằng Toàn ở trên gia đình báo về nên lão sai con Vui. Con Vui chuẩn bị đồ ăn chiều cho cậu cả về nghe rõ chưa? Con Vui chạy đi làm ngay. Cả ngày hôm nay, nhà lão tránh bận tất bật. 6 giờ chiều, thằng Toàn ngồi trên xe đò. Qua sông để về nhà. Hôm nay không hiểu vì sao, trên đò chẳng có lấy một người nào cả. Chỉ có mỗi một mình nó và một cô gái vẫn đang cúi gầm mặt phía đối diện. Nó cũng chẳng biết cô ta lên đò từ khi nào. Chẳng ai nói với ai câu nào. Mọi khi giờ này đi đò đông vui người lắm. Ngồi xe cả ngày, ngồi đò thêm một lúc nữa thì đò cập bến. Toàn thấy cô gái ngồi đối diện đi thẳng xuống đò, theo con đường vào làng. Toàn nghĩ là người trong làng, nên chạy theo gọi theo trêu chọc Ai, ai, em ơi, em gì ơi Em con gái nhà ai mà xinh thế Cho anh đi cùng về làng với nào Toàn gọi như vậy Nhưng cô gái kia thì cứ cắm đầu mà đi Toàn thấy vậy thì đuổi theo Hai người một trước một sau trên con đường bắt đầu tối Không nhìn rõ mặt nhau nữa Bỗng Toàn nhảy lên trước chặn đầu cô gái kia Rồi nói cợt nhà Ừm, em gì ơi Sao mà vội vàng thế Đứng lại tâm sự với anh chút nào. Nói rồi, Toàn chẳng đợi họ đồng ý hay không. Nó lấy tay gỡ cái nón của cô gái đó ra, 
vừa gỡ cái nón ra khuôn mặt của cô gái hiện ra thì đó chính là Thúy. Toàn nhận ra Thúy nên đã kêu lên. Ơ, à, Thúy, em đi đâu mà về giờ này vậy? Lâu rồi không gặp, nhìn em lại xinh lên đấy. <cười> Người con gái kia quả đúng là Thúy, nhưng Thúy đã chết gần một tháng trước. Thúy không nói không rằng, Toàn đưa tay lên định túm lấy Thúy lôi vào người để giờ cho đổi bại. Thì Thúy tự nhiên chạy nhoáng đi, rồi nó lẫn vào mấy bụi tre chỗ đường đó mất hút. Thằng Toàn chạy theo, nhưng tối quá không có thấy gì cả. Nó bực tức trong lòng. Mẹ mày, chạy nhanh đấy. Tối nay thì mày chết với ông. Sau cái lần hãm hiếp con Thúy thành công, nó lúc nào cũng liên tưởng đến con Thúy. Thằng Toàn đứng một lúc nữa thì xách chiếc vali đi về nhà. Phía sau lưng của nó bỗng hiện ra hình bóng của con Thúy ngay trong bụi tre với hai con mắt đỏ ngòm nhìn theo bóng lưng của thằng Toàn đến khi mất hút mới biến mất. Nó lại trong không gian vắng vẻ có tiếng thì thảo. Tao sẽ trả thù. Tao sẽ giết tụi bài. Thằng Toàn hậm hực đi về nhà. Trên đường về thì trời tối quá. Nó bị ngã mấy lần. Quần áo sơ mi trên người sạch bong. Bây giờ đã đen đúa không khác gì là thằng mới đi cày về. Vừa đi miệng vừa nói vừa chửi. Mẹ nó, đúng là đen đủ tận đường. Toàn về đến nhà lão tránh và bà cả đã đứng đợi từ lâu. Thấy con của mình, thân người thì như đi cày về. Lão tránh hỏi, sao thế con trai, sao thế con? Người ngợm làm sao như thế này? Con ngã ở đâu? Có làm sao không? Vào nhà cho xem cho nào. Ba người vào trong nhà. Thằng Toàn tức tốc đi thay quần áo, ngồi nghỉ chút rồi cả nhà quây quần bên mâm cơm. Đang ăn, thằng Toàn bỗng nhiên hỏi, còn Thúy đâu rồi cha? Lão Tránh và bà cả, bà hai đang ăn cơm, nghe Toàn hỏi đến con Thúy thì giật mình làm rơi cả đũa xuống đất. Thằng Toàn thấy vậy nên đã hỏi tiếp, ơ, à, sao vậy? Sao lại rơi hết cả đũa như thế này? Lão Tránh thì lấp liếm, à, 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 không, không, à, cha lỡ tay thôi. Không sao đâu con Thằng Toàn lại hỏi tiếp Thế con Thúy đâu rồi hả cha Lão Tránh nhìn sang vợ cả Bà ta lắc lắc cái đầu ra dấu hiệu cho lão Tránh đừng có nói thật Lão ậm ừ mãi Nhưng chưa nói nên lời Thì bà hai nói Con cả à Con Thúy bị gì và mẹ đuổi đi rồi Tiền sư nhà nó Mới nhỏ mà tính đã ăn cắp vặt Nó ăn cắp tiền của cha con Mà cha con hiền quá nên mới tha cho nó. Lần này à, bắt được mẹ đánh cho nó một trận rồi tống cổ hai chị em nó đi rồi. Thằng Toàn nghe vậy thì cũng khá ngạc nhiên. Nếu đuổi đi rồi, mà sao lại còn luẩn quẩn bên ngoài đó? Nó nghĩ mãi mà không ra. Nó nói, lúc nãy con đi đỏ về con gặp con Thúy nó đi đỏ cùng. Sau đó qua bên kia bờ thì nó chạy đi mất, không có thấy tăm hơi đâu cả nữa. Nghe con nói thế thì lần này bát cơm trên tay của lão tránh rơi xuống đất vỡ tan. Cơm thì văng tung tóe Lão run lên vì sợ. Trong lòng của lão bây giờ như có hàng trăm, hàng ngàn con kiến đang bỏ vậy. Chết cả tháng rồi. Sao còn gặp được? Không lẽ nó đội sông mà sống dậy? Hay là có người vớt được nó còn sống? Hàng chục ý nghĩ liên tiếp chạy trong đầu của lão tránh. Thằng Toàn kêu lớn. Cha, cha làm sao mà hôm nay có vẻ lạ lùng vậy? Cả mẹ với gì hai nữa Các người giấu con chuyện gì hay sao Ba người không nói gì Chỉ ậm ơ cho qua chuyện mà thôi Đêm đó thằng Toàn không tài nào ngủ được Nó cứ lăn qua lăn lại vài vòng 
Bỗng bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ Lâu lâu lại vang lên vài ba hồi Thằng Toàn ngồi bật dậy nói khẽ Ai đấy? Ai mà giờ này gõ cửa? Không để cho người khác ngủ à? Bên ngoài có tiếng gọi khẽ Cậu cả Mở cửa cho em Toàn nghe thấy tiếng con gái rất là quen tai Nhưng nhất thời không nhớ ra giọng của ai cả Nhưng nó vẫn đi ra mở cửa Vừa mở cửa ra Toàn nhận ra là Thúy Nó nói Ơ, Thúy Sao em lại ở đây đêm hôm như thế này vậy Anh nghe cha nói là Nói đuổi em đi rồi cơ mà Sao lúc chiều chạy nhanh vậy Em giờ ở đâu Nào vào nhà, vào nhà với anh Hai mắt của Toàn nhìn chằm chằm vào khuôn ngực có phần nhô lên của Thúy. Miệng của nó nuốt nước miếng cái ực. Lần trước sau khi hiếp Thúy, thì hắn lúc nào cũng mơ tưởng đến cái thân hình của Thúy. Lần này xem chạy đằng nào, hắn khẽ đóng cửa phòng lại. Thúy đã ngồi từ trên giường bao giờ. Toàn quay lại thấy Thúy đang ngồi nhìn mình. Trong người của nó lại nổi lên dạ thú. Nó chẳng thèm để ý xung quanh. Chạy lại, vật ngã Thúy ra giường. Thúy chỉ miễn cưỡng đẩy Toàn ra lấy lệ Quần áo dần dần thoát ra Toàn chẳng để ý xung quanh Bây giờ trên giường Toàn đang hì hục nhấp nhộm Phía dưới nếu có ai nhìn kỹ Thì nào đâu phải là một con người sống Phía dưới Toàn là một cái xác đang thối giữa Khuôn mặt chóc ra từng mảng Thịt to Rồi bọ chui ra Chui vào lúc nhúc Thế nhưng Toàn vẫn không hay biết gì Vẫn đưa miệng lên hôn tới tấp vào cái khuôn mặt đó Miệng không ngừng kêu lên Thúy ơi, em đẹp lắm, đẹp lắm. Cái xác bên dưới toàn chẳng động cựa gì, cả căn phòng nồng nặc mùi hôi thối. Nước từ trên cái xác chảy ra thâm đen cả cái nền nhà. Toàn giật mình mấy cái rồi ngồi dậy, miệng thở ra một hơi dài, mắt vẫn nhắm nghiền vì sự sung sướng này. Bây giờ hắn mới cảm nhận là có mùi hôi thối ở trong phòng. Hắn mới vội vàng mở mắt ra. Trước mắt của toàn là cái xác chết đang phân hủy. Hiện ra giỏi bọ lúc nhúc, máu mù chảy đầy đất. Cái xác đang phân hủy nặng, nên nãy giờ, dưới sức nặng của Toàn, nó đã bong hết da thịt ra, nhiều chỗ còn lòi cả xương trắng ra ngoài. Hắn hét lên. Trời ơi, ma, có ma, cứu tôi với. Nhưng thằng Toàn hét lên bao nhiêu, thì dường như cũng chẳng có ai nghe thấy thì phải. Hắn hét rát cả cổ, nhưng không có ai đến. Thằng Toàn quay lưng lại định mở cửa, nhưng cánh cửa hoàn toàn đứng im Không mở ra được Bên tai của nó bỗng có tiếng nói Anh khen em đẹp lắm mà Tại sao thấy em lại chạy Toàn giật mình quay lại Thấy trước mặt của hắn Thúy hoàn toàn còn đang đứng đó Nào có bộ xương nào Toàn xoa xoa khuôn mặt mất mấy cái Rồi bỗng vỗ lên vai hai cái suy nghĩ trong đầu Không lẽ hoa mắt Hắn cười cười rồi nói À Thúy à Em đẹp lắm, em đẹp lắm. Hắn vẫn còn sợ, nên cứ đứng im tại cửa. Chân thì vẫn còn run lên. Bỗng Thúy lên tiếng. Anh nhìn xem, em đẹp hơn như vậy không? Bỗng nhiên, người của Thúy lóc ra từng mảng thịt một. Thịt thối rơi xuống ngay trước mặt của Toàn. Dần dần chỉ còn lại một bộ xương đang đi dần về phía của Toàn. Sợ quá, quỳ xuống dưới đất rồi nói lắp bắp. Thúy, Thúy à, anh, anh xin em Th- Tha cho anh Thúy à Đừng đừng dọa anh Thúy Bộ xương kia vẫn tiến dần đến chỗ của Toàn Nghe Toàn nói thì nó gào lên Tha cho mày Rồi ai tha cho tao Cha con chúng mày thay nhau hãm hiếp tao 
Ai tha cho tao Chúng mày giết chết chị em tao Còn cột đá bỏ xuống sông Vậy ai tha cho tao Hôm nay trả mạng lại cho chị em tao Nói rồi Bộ xương đó nhấc bổng toàn lên như một con hà vậy Túm chặt lấy cổ của toàn Rồi đi dần dần ra màn đêm Toàn chẳng biết bị kéo đi đâu Nhưng cổ không có nói được Đến khi gió lạnh thổi vào mới biết bị kéo ra ngoài sông Toàn bị chìm lên một cái bao bố Rồi nhét thêm mấy cục đá vào trong Cột miệng bao lại Nó không có cách nào cục cựa Giống như có sợi dây vô tình Trói lại vậy Cả người của Toàn bị nhấc bổng Ở bên trong bao lên Rồi nghe ùm một cái Toàn thân chìm xuống dưới đáy dòng nước Lúc này tự nhiên tay chân của nó hoạt động lại được Nhưng không tài nào thoát ra được Dần dần nó hết hơi Rồi uống một bụng nước Đến khi chết Toàn vẫn không thoát ra khỏi được cái bao bố Sáng ngày hôm sau Lão tránh cho người gọi Toàn dậy ăn uống Nhưng tìm mãi mà không thấy đâu cả Tìm quanh làng nhưng cũng không có thấy Lão tránh nghĩ thằng Toàn có việc Nên đã lên trường không có báo trước Sáng sớm ngày hôm sau Trước cổng của nhà lão tránh Có người gọi ẩm lên Ông tránh, ông tránh ơi, ông tránh Cổng nhà lão tránh vừa mở ra Lão tránh và thằng Tam, thằng Tứ đi ra Thấy người kêu cửa là lão lái đò ngoài bến sông Lão tránh hất hàm hỏi Có việc gì mà gọi cửa nhà tao sớm vậy hả thằng trột Lão lái đò bị trột mất một bên mắt Nên ai cũng gọi lão là trột cả Lão ta nói Ông tránh ơi Ông ra bến đò mà xem Người ta vừa vớt được xác của cậu cả nhà ông ngoài đó đấy Lão trột vừa nói xong Lão tránh túm lấy cổ lão quát hỏi Cái gì Mày nói cái gì Ra bến đò vớt xác ai Lão trột bị ngạt thở nói khò khè Sáng nay Có người phát hiện xác của cậu cả nhà ông Chết đuối nổi bên cạnh bến đò Tôi báo cho ông ra xác nhận lại đấy Nói rồi Lão trột lấy sức vùng vàng thoát khỏi tay của lão tránh Rồi chạy đi về phía hướng đò Lão tránh quát lên Nhanh, nhanh Vào gọi bà mày chạy ra bến sông ngay nhanh lên nào Lão tránh với hai thằng người làm Cùng với bà vợ chạy ra ngoài bến đò Ngoài đó người dân đã vây kín chỉ trò bàn tán Đến khi thấy lão tránh ra Thì im lặng đứng qua một bên cho nhà lão vào Lão tránh và vợ chạy vội vào Nhìn cái xác được đặt ở trên nền đất Lão nhận ngay ra đó là thằng Toàn Lão kêu lên Ôi trời ơi con tôi Con ơi Sao con lại ra đông nỗi này hả con Xác của thằng Toàn bây giờ trắng bệch như một tờ giấy trắng Hai mắt của nó nhắm nghiền ra Hai tay nắm chặt Hai chân co lên như một con ếch Chuẩn bị tư thế bơi đi vậy Người ta phải vứt bã Lấy rượu nắn bóp mất nửa buổi Thì mới nắn tay chân thằng Toàn Nằm thẳng ra được Người trong làng bàn tán xôn xao nhiều người bàn tán xung quanh Ác giả ác báo Làm ác quá Trả giá đây mà Bà cả thì thấy xác thằng Toàn nằm đó Chạy lại ôm xác của con kêu khóc thảm thiết Tuy nhiên bây giờ thằng Toàn Chỉ còn lại là cái xác cứng ngắc Phù nề mà thôi Não tránh kêu người đưa xác thằng Toàn về nhà Tổ chức ma chay cho nó Nhờ có mối quan hệ tìm nguyên nhân cái chết của con Nhưng nó chỉ bị chết đuối Không có ngoại lực nào tác động vào hết sau đám tang của thằng Toàn, ngôi nhà của lão tránh thêm u buồn. Đêm đêm người ta còn nghe thấy tiếng nỉ non của con gái than khóc. Thằng Toàn chết được một tháng, thì bà cả nằm liệt giường. Suốt ngày thì miệng kêu tên thằng Toàn. Nhưng đêm đến, đêm nào bà ta cũng mơ thấy con Thúy và con Vân hiện về đòi mạng.
có đêm đang ngủ ngon, bà cả cứ nghe đánh bôm bốp ở đâu đó. Mở mắt ra thì thấy con Vân đang cầm cái đòn gánh đánh vào đầu của nó như lúc bà cả đánh nó vậy. Bà cả sợ quá la toán cả lên. Nửa đêm nửa hôm, lão tránh ngủ ở một cái giường bên cạnh đó. Đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu la của bà cả bực tức ở trong lòng. Dạo gần đây tâm trạng không ổn định nên lão tránh chửi đọc lên. Mày có bị điên không vậy hả? Đang đêm đang hôm, không cho người khác ngủ hay sao? Bỗng nhiên có tiếng bà cả đáp lại. Nhưng mà giọng không giống như giọng bình thường mà bà cả hay nói. Nó giống như vọng từ cõi u minh vọng về vậy. Ờ, con đang điên đây ông ơi. Ông trả lại mạng cho con đi ông. Ông tránh ơi, hai chị em còn lại lắm. Lão tránh nghe đến đó thì giật mình nhìn lại. Bên trên chiếc giường bà cả nằm làm gì có bà cả Mà lão tránh lại thấy hai chị em con Thúy với con Vân Đang nằm ở đó Mắt nhìn chằm chằm về phía của ông ta Lão tránh sợ quá hét lên Bày đâu, có đứa nào không? Cứu tao với, có đứa nào không? Mấy đứa người làm kể từ cái chết của thằng Toàn Cộng với hàng đêm Lâu lâu lại có tiếng khóc nỉ non Sợ quá nên đã nghỉ việc hết Còn thằng Tám coi ao cá Hai thằng Tam Thằng Tứ với con vui mới nhận ít bữa. Nghe tiếng kêu của lão, thằng Tam thằng Tứ cầm gậy gõ cửa. Ông Tránh, ông Tránh mở cửa cho con. Có chuyện gì vậy hả ông? Lão Tránh lồm cồm bò dậy, chạy lại mở toang cửa. Hai thằng xông vào, tay cầm gậy. Lão Tránh nói, trên giường bà cả, trên giường bà cả có ma. Hai thằng người ở chả biết gì cả. Nghe có ma cũng run sợ. Trên giường có một người đang nằm. Nhưng chùm mền hết người Chúng không nhận ra là ai Là người hay là ma Thằng Tam mạnh dạn kêu lên Bà, bà cả Bà cả ơi bà cả Dậy con nhờ chút việc ạ à? Kêu mấy tiếng không có ai đáp lại Bỗng cái mền không có gió Không ai động vào Mà tự nhiên bay ra Lộ ra cái khuôn mặt đang thối giữa của con thúy Cười khẳng khạc Ba người hét ẩm lên Sẵn cái cây trên tay Thằng Tam và thằng Tứ lao đến nhè cái đầu con Thúy mà đập bôm bốp vào. Đến khi không còn tiếng cười nữa, thì hai thằng mới dừng tay. Trước mắt là một đống máu bầy nhảy. Cái đầu người bị đánh cho bể toác ra. Lão tránh lúc này nhìn lại mới nhận ra trên giường làm gì có con Thúy nào. Chỗ đó là xác của bà cả. Bị hai thằng ở đánh cho chết tươi tại chỗ. Cái đầu nở hoa, máu me văng bắn tùm lùm. Kèm theo là mùi tanh tưởi. Lão tránh kêu lên. Trời ơi, quân giết người. Chúng mày giết bà cả rồi, trời ơi là trời. Nghe lão tránh nói như vậy, hai thằng người ở sợ quá. Ném hai cây gậy xuống đất, rồi quỳ mọp xuống đất lại mấy lại. Miệng thì lắp bắp. Bà cả ơi, bà cả ơi, chúng con không cố ý. Chúng con, chúng con không cố ý, bà ơi. Chúng con xin lỗi, chúng con xin lỗi. Hai thằng cứ quỳ lại cái xác bà cả còn nằm ở trên giường. Nước mắt nước mũi tèm lem. Bây giờ chỉ thiếu điều tè ra quần nữa mà thôi. Lão tránh đá cho hai thằng hai cái sau lưng rồi quát lên. Kiếm đổ gói bà cả lại. Chết thì chết rồi. Khóc lóc cũng không sống lại được đâu. Chẳng biết vì sao lúc này lão lại bình tĩnh như vậy được nữa. Lão cho hai thằng tam tứ quấn bà cả trong chiếc chiếu rồi đào hố chôn ở cuối vườn cách nhà một đoạn. Rồi còn dặn hai thằng người ở không được bép xếp chuyện này ra bên ngoài. Sự việc cứ như thế trôi qua trong im lặng. Nhưng khoảng hơn tuần sau, khi bà cả bị đánh chết, 
Trong một lần bà hai đi tòm tem với thằng Tám Chẳng biết vì sao hôm đó Lão Tránh lại đi thăm ao cá Khi đến căn tròi canh thì nghe tiếng khúc khích bên trong tròi Lão lần mò lại Thì nghe bên trong vang tiếng của bà hai Kìa cưng, từ từ thôi Lâu này nhớ cưng ghê ấy Lão Tránh bỏ bê em lâu lắm rồi Nghe tới đó Lão Tránh biết là bà hai đã phản bội mình Tòm tem với thằng Tam Lão đạp cửa đi vào Thấy hai người đang quấn lấy nhau trên chiếc sạp tre Lão Tránh lao đến Cầm ngay cái gậy to ngay cửa Mà đập vào thằng Tám Do nó to khỏe Nên đỡ mấy cái rồi đau quá Nó trần chuồng chịu đau Xô ngã Lão Tránh rồi chạy đi mất hút Còn bà hai nằm đó chịu trận Cơn điên của Lão Tránh vẫn chưa dừng lại Lão cứ cầm cây gậy Đánh xuống không bất kể chỗ nào của bà hai Đánh đến khi mỏi như tay mới dừng lại Nhìn lại bà hai chỉ là một đống bầy nhảy trên mặt Cái mặt bị đánh cho nát be nát bét ra Lão tránh sợ quá vứt gậy và chạy Mặc kệ cái xác của bà hai nằm trèo queo Ở cái căn tròi coi cá Lão tránh về kêu hai thằng tam thằng tứ Đem bao ra cuốn xác của bà hai thả trôi sông cho bỏ tức Cuối cùng ngôi nhà to lớn chỉ còn vài người Khắp không gian đầu đầu cũng vang lên cái vẻ u ám vô cùng Hàng đêm ngủ lão tránh đều nhìn thấy bà cả và bà hai về đòi mạng, khiến cho lão ăn ngủ không yên, gây dọc đi. Cô bà thì từ khi hai bà mất, bệnh trở nặng hơn. Có một đêm, đang ngủ như có ai kêu tên thì phải. Cô cứ thẳng đường đi ra bến đò, rồi trầm mình xuống dòng sông, chẳng biết trôi đi đâu. Lão tránh thui thủi một mình, căn nhà chỉ còn có bốn người, thằng Tam, thằng Tứ, con Vui và lão tránh. Hai thằng này thì chúng chẳng sợ gì, nhưng từ khi ném xác bà hai xong thì đêm nào hai thằng cũng mơ thấy, có người đòi mạng. Hầu như đêm nào cũng vậy, khiến cho hai đứa nó ăn không ngon, ngủ không yên. Chúng bằng cách trốn đi nơi khác, không làm nữa. Nói là làm, hai thằng hẹn nhau một đêm trời tối. Ngoài bến đò đã để sẵn một chiếc thuyền con. Hai thằng lần mò đi ra. Leo lên trên thuyền định trèo qua bờ bên kia. Khi thuyền ra đến giữa dòng, thì làm cách nào cũng không trèo được. Thuyền cứ ì ra giống như có người giữ vậy. Hai thằng sợ quá. Nhìn lại, thấy có một người đang ngồi ở mũi thuyền. Nhìn cái nhận ra con thúy, thằng Tam sợ quá, hét âm lên, rồi van xin tha mạng. Nhưng tội ác của bọn nó thì phải trả. Con thuyền cứ từ từ chìm xuống dòng sông, mang theo thằng Tam và thằng Tứ đang trong tư thế quỷ lại. Trong nhà chỉ còn mỗi lão tránh và con vui. Lão chẳng biết mấy hôm nay, hai thằng Tam và Tứ đi đâu, tìm mãi không thấy. Đêm thì sợ, mà nhà thì không có người. Đêm này lão đang ngồi trên nhà lớn, đèn đuốc thắp sáng trưng. Lão sợ khi nhắm mắt rồi, lại nhìn thấy mấy người kia. Trên bàn còn có một chai rượu lớn. Lão lâu lâu tu một ngục to, rồi kêu lên. Con vui, con vui đâu? Đem lên cho tao ít rượu nào. Con vui chẳng biết từ lúc nào đã lù lù ở phía sau lão tránh. Nghe lão tránh gọi đem rượu lên thì nó chạy đi một lúc rồi bê lên một bình rượu khác. Đặt lên bàn rồi cúi gằm mặt đi ra. Lão tránh túm tay của con vui lại lẻ nhẹ. Ừ, mày đi đâu? Ngồi đây uống rượu với tao. Lão một tay nắm lấy tay của con vui. Một tay đưa bình rượu lên tu một hơi. Rồi lão khạc ra. Cái này sao tanh vậy vui? Đây không phải là mùi rượu, 
Mày cho tao uống cái gì vậy Lúc này Lão mới cảm thấy có điều gì đó khác lạ Tay con vui vô cùng lạnh Nó vẫn còn đứng trước mặt của lão Lão tránh ngẩng đầu lên nhìn lại Trước mặt không phải là vui nữa Mà là con thúy Nó đang nhìn lão với ánh mắt đỏ rực Lão buông tay ra khỏi ghế Rồi miệng thì kêu lên Không, không, thúy, thúy ơi, tha cho ông Tha cho ông thúy ơi Tiếng lão tránh hét trong đêm Con thúy tiến dần về phía lão Cả người của nó bây giờ đi từng bước Từng bước một thì thịt rơi ra từng mảng Có chỗ rơi thịt còn xương trắng mặt thôi Lão tránh thì cứ lầm lũi Lầm lũi Đến khi lùi sát vào ngay cái ban thờ gia tiên Không còn chỗ lùi nữa Còn Thúy đã tiến sát tới trước mặt của lão Hai cánh tay thối giữa đưa ra Nhấc bổng lão tránh lên trên cao Lão khò khẻ van xin Nhưng không có tác dụng Bên tai của lão vang lên nhiều tiếng đòi mạng Hai cánh tay lão thì đập loạn xạ lên hai cánh tay thối giữa kia nhưng không ăn thua Bỗng lão cảm thấy người nhẹ đi Thì ra lão bị ném xuống dưới đất Người lão va vào cái tủ thờ Bên trên hai cây đèn dầu Bị va chạm mạnh rơi xuống vỡ tung tóe Dầu cháy bùng lên Lan vào người của lão tránh Lão cố gắng đập lửa để chạy Nhưng không tài nào thoát ra được Như có một sức mạnh nào đó Giữ lão ở lại vậy Cuối cùng ngọn lửa đã bùng lên cháy dữ dội Nuốt trọn căn nhà đồ sộ của lão tránh Lạ một điều là đêm đó Tuyệt nhiên không có ai phát hiện ra nhà lão tránh bị cháy Ngày hôm sau Người ta phát hiện ra căn nhà của lão tránh cháy Chỉ còn đống cho tàn Thời gian sau đó Nơi bãi đất hoang đó lâu lâu Người ta thường nghe thấy nhiều tiếng Ai oán, nỉ non, khóc lóc Nhiều khi còn có cả tiếng khóc của em bé Người dân vô cùng sợ hãi Mời thầy chùa về giải đàn cầu siêu Người ta còn vớt được hai cái xác Nhét trong bao tải chìm ngay tại cạnh bến đỏ Lâu lâu Có ai đi đỏ về muộn Còn nhìn thấy có một người mẹ Dắt con đi vào mấy cái bụi tre Rồi mất hút trong đêm Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện Mang tựa đề Vong bên bờ sông Của tác giả Thanh Hùng Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em Quý anh chị em đừng quên đăng ký kênh Like và chia sẻ những dị chuyển hay Ngọc Lâm xin chân thành cảm